Oi, seja muito bem-vindo ao Talk with Jana, o podcast da Landa Brojana, onde você aprende do seu jeito o inglês para a vida real. E nessa jornada, nós estamos lendo o livro do Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Neste momento, nós iremos para a página 3, que é onde se encontra o Table of Contents, que é nada mais é do que o índice. E por que, que eu decidi ler o índice do livro também? Porque eu preciso explicar alguns títulos para quando chegarmos neles, vocês já entenderem pelo menos uma 10% do contexto daquele capítulo, ok? Então, vamos lá para a nossa leitura do índice, Table of Contents. A Biographical Sketch of Dale Carnegie. Essa é, está na página 5, que é um nada mais é do que um esboço, um esboço biográfico do Dale Carnegie. Né? Também pode ser tido como um resumo. Então, é sketch. Sketch é uma palavra que significa esboço. E ela é escrita com S-K-E-T-C-H. O próximo título é How This Book Was Written and Why. É um pequeno capítulo a partir da página 15. 15, que vai te levar a entender por que, que o Dale Carnegie resolveu escrever e este livro, da maneira como foi escrito, ele dá um pequeno, uma pequena, um pequeno contexto para você. O próximo título é Nine Suggestions on How to Get the Most Out of This Book. Então, aí é um capítulo a partir da página 21, 21, para que você possa tirar o melhor desse livro. Porque com instruções, né, um pequeno manual de como usar o livro e tirar o máximo dele, acreditamos que você vai conseguir fazer é, essa, essa absorção de conteúdo com muito mais facilidade. O formato que esse livro foi dividido, ele foi dividido em quatro partes, tá? E cada parte tem um propósito. Então, na parte 1, na primeira parte, parte 1, ele fala do Fundamental Techniques in Handling People. Então, são Fundamental Techniques in Handling People. Se você traduzir literalmente, você vai traduzir esse handling, que vem da palavra hand. É, handling é, seria o manusear. Mas você não manuseia pessoas, né? Então, você vai ter que entrar aí no contexto e não na tradução literal. Porque são técnicas de como... É, Entender, 
e levar as pessoas a fazer o que precisa ser feito, né? É, e não manusear, porque nós não manuseamos uma pessoa em português. Mas a palavra correta em inglês é handling. E o primeiro capítulo dentro da parte 1, que fica na página 2525, é If you want to gather honey, don't kick over the beehive. If you want to gather honey, don't kick over the behive. Então, esse é o primeiro título que se você traduzir literalmente, você já vai ter problema. Porque ele está usando um provérbio como título do capítulo. Né? Se você quer mel, não chute a colmeia. Então, se você traduzir isso ao pé da letra, você não sabe o contexto, né? Você vai ter problemas para entendimento desse capítulo. Mas isso é um provérbio, tá? Um provérbio muito usado, muito antigo também. É, o segundo capítulo desta, desta parte 1 é The Big Secret of Dealing with People. The Big Secret of Dealing with People. Então, esse, essa, esse título está na página 37, 37. E ele fala sobre... O título fala de como... Qual é o segredo de lidar com pessoas. Mas deal também pode ser de, traduzido como negociar. Dealing, negociando, né? Então pode ser tanto lidar, do, no nosso sentido em português, lidar com as pessoas, ou negociar com as pessoas. Nós iremos entender um pouco mais ao ler o capítulo. O terceiro e último capítulo desta primeira parte é He who can do this has the whole world with him. He who can do this has the whole world with him. Então, aquele que tem a técnica, o jeito, a habilidade, terá o mundo em suas mãos. Esse é o título que fica na página 48, 48, 48 do livro. E esse capítulo termina a primeira parte deste livro. E aí, então, passamos para a parte 2, que foi dividida da seguinte forma pelo Dale. É Ways to make people like you. Ways to make people like you. Então, parte 2, né? São, fala sobre as maneiras que você pode fazer com que as pessoas gostem de você, né? Uh, então, nesta parte, nós temos seis capítulos. O primeiro capítulo desta parte 2, dessa segunda parte, é Do this and you will be welcome anywhere. Então, esse está na página 65. 65, 65, e vai falar das coisas que você faz 
que ele considera que se você fizer, você irá ser bem-vindo em qualquer lugar. O segundo capítulo desta parte 2 é A Simple Way to Make a Good First Impression. A Simple Way to Make a Good First Impression. Então, assim, ele vai, neste capítulo, ele está prometendo falar sobre uma forma simples de fazer uma primeira impressão. E está na página 75, né? página 75. O terceiro capítulo, e até aí nós já estaremos no meio dessa parte 2, é If you don't do this, you are headed for trouble. If you don't do this, you are headed for trouble. Que está na página 82. Página 82 é 82. Então, primeiro, no, no capítulo 2, ele fala do que você tem que fazer. E na parte 3, ele vai falar do que, se, que você, se você não seguir o capítulo 2, né, você terá problemas. Então, ele menciona as coisas que são imprescindíveis que você faça, que não, você não tem escolha quase, né? E aí, nós passamos para o capítulo 4 da parte 2, que é... An easy way to become a good conversationalist. Oh, essa palavra é grandona, hein? An easy way to become a good conversationalist. Então, é conversationalist. Conversationalist. É uma palavra bem grande. Vem da palavra conversation e você coloca a list no final e aí fica conversationalist essa palavra é um pouquinho diferente do que você está acostumado mas um convers o que seria um conversationalist Conversa conversationalist é uma pessoa tagarela uma pessoa que fala demais fala pelos cotovelos é um conversador, mas também ne, no sentido bom, ele pode ser um bom conversador, que no, no caso, uh, Dale mostra através do livro dele, que se você sabe conversar com as pessoas, sendo um bom conversationalist, você consegue... É, várias coisas e aí no capítulo 4 ele mostra como você pode se tornar esta pessoa no capítulo 5 é how to interest people how to interest people e fica na página 97 97 97 é como você criar aquele interesse nas pessoas o capítulo 6 é How to make people like you instantly. Instantly. How to make people like you instantly. Que fica na página 101. 101. Que é 101. Então, nesse último capítulo da parte 2, ele vem falar 
de como fazer as pessoas gostar de você instantaneamente. Ele usa esse advérbio, instantly, para te dar esta ideia. Gente, antes de eu passar para a parte 3, que nós temos aí 12 capítulos na parte 3, eu gostaria de lembrar vocês que todos esses títulos serão revistos, eu estou te dando uma prévia, fazendo o que o Dale também faz no seu livro e os, os autoeditores também. Eles dão um pequeno contexto para quando você embarcar na história, você realmente embarcar com vontade e tendo o mínimo de, de noção para que você possa aproveitar a leitura também e não apenas fazer porque ela está em inglês, porque você quer aprender palavras. Espero que você tenha conseguido a sua cópia deste livro. Caso você não, não tenha conseguido, é, em inglês, para você acompanhar a minha leitura e ir acompanhando com o seu próprio livro, fale comigo, eu posso te orientar como você pode con conseguir, faça uma pesquisa na internet, o, esse, como esse livro é antigo, ele já tem é, várias cópias que são baratinhas, se você gosta do livro como é, em, em papel, né? Mas é importante que durante a nossa leitura você tenha alguma referência. Vamos lá para a parte 3. Part 3 é How to win people to your way of thinking. How to win people to your way of thinking. Que fica na página 112. 112 que é 112. É, ele fala aí que ele vai mostrar para gente como ganhar as pessoas para o seu jeito de pensar. Então, nesse ganhar aí, é que ele vai ensinar a levar a pessoa a pensar da forma que você gostaria que ela pensasse. Então, eu estou bem curiosa para essa parte 3. Uh, e aí nós começamos com o primeiro capítulo desta parte 3, é You can't win an argument. You can't win an argument. Como vocês podem ver, eu não falei a, a win an argument, eu falei you can't win an argument. Porque nós temos aí a junção da consoante vogal consoante para auxiliar nesta leitura. Então, eu vou juntar o win e o an com o an e o argument. Então, essas três palavrinhas vão ser faladas, serão faladas juntas. Então, vamos lá. You can't win an argument, que fica na página 112, que é 112. Você não pode ganhar uma briga. Hum, esse, esse título é bem provocativo. Por que, que nós não poderíamos ganhar um, uma briga, uma discussão? Né? É, é possível? Você acha que uma pessoa é, pode ganhar um argumento? Precisamos pensar sobre isso. E se vale a pena também. Principalmente nos negócios. Você está sempre certo em ganhar todas? É esse o seu gol? 
é aí o caminho do sucesso? A gente vai precisar da, ler mais para entender o que ele quis dizer com isso. No capítulo 2 da parte 3, nós temos A sure way of making enemies and how to avoid it. A sure way of making enemies and how to avoid it. De novo, eu usei a técnica do CVC para ler essa, este, o nome do título né, deste capítulo, que está na página 118. É, nesse capítulo, ele fala sobre... Qual que, é, qual que são os comportamentos que vão te garantir ganhar inimigos, né? E ele promete ensinar também como evitar isso. If you're wrong, admit it. If you're wrong, admit it. É o que está na página 127. Se você está errado, admita. Hum... Você consegue admitir quando está errado? É algo que você faz com franqueza e com facilidade? Ou mesmo não sendo fácil, você consegue fazer? Isso são coisas que nós vamos discutir neste capítulo. Porque ele, de, é, o Dale, ele, ele diz que é necessário que você admita que esteja errado. Mas a nossa cultura ela tem uma certa dificuldade de fazer isso. A cultura brasileira não admite erros com muita facilidade. Então, vamos ficar curiosos para descobrir o que, que ele tem a dizer sobre isso. A drop of honey. A drop of honey. Que é o capítulo 4, né, o quarto capítulo da parte 3, que está na página 134. 134, 134. Esse a drop of honey é, na tradução literal, seria um pingo de mel. Mas o que ele quer dizer, né? uma gota de mel, um pingo de mel, o que ele quer dizer com isso é um momento de doçura, algo mais mais leve, mais light nesse capítulo, tá? Uh, temos também o capítulo 5, The Secret of Socrates, The Secret of Socrates, que está na página 141, 141, que é 141. O segredo de Sócrates, ele vai falar um pouquinho sobre este filósofo neste capítulo. O capítulo 6, The Safety Valve in Handling Complaints. The Safety Valve in Handling Complaints. 146 é a página, 146, página 146. E aí ele fala de uma safety valve. Você sabe o que é uma safety valve? Safety valve... É uma válvula de segurança. Então, ele vai dar algumas técnicas, algumas dicas de como você resolver complaints. Como vocês podem ver, lá no começo, na, no capítulo 
Na parte 1, o título fala Handling People. Agora, nessa parte 3, no capítulo 6, ele fala Handling Complaints. Ou seja, é a mesma coisa, como manusear é, reclamações ou como lidar com as reclamações. O que, que você acha que faz mais sentido no nosso idioma? Eu ficaria com o lidar, né? Então, essa palavra, como você pode ver, você vai ter handling people, handling complaints, handling negotiations, handling projects. Então, você pode usá-la em diversas maneiras. Uh, o capítulo 7 da parte 3 é How to get cooperation. How to get cooperation. Na página 150. 150. Então, a página 150 traz o como obter cooperação. Então, vocês vão ver aí que ele usa o get e não obtém, que seria obter, ok? Então, o get substituiu um outro verbo aí por uma questão de gramática. E soa melhor com o get do que o obtém corporation, mas também pode ser usado com o obtém, obtém. A capítulo 8, é, chapter 8, part 3, nós temos a fórmula, a fórmula that will work wonders for you. A fórmula that will work wonders for you. On page 155. A fórmula, exatamente isso, gente. A fórmula, a, a, a receita, o passo a passo que irá work wonders, quer dizer, fazer maravilhas por você, tá? Então, nós iríamos, numa tradução literal aí, do português para o inglês, usar o verbo make, mas ele usou work, porque eles usam o, a, o verbo work no sentido de funcionar. Então, é work wonders, fazer maravilhas. No capítulo 9, ele vai falar sobre what everybody wants, what everybody wants, que é no, na página 159. A 159 é 159. O, ele, nesse capítulo, ele vai falar o que, que as pessoas querem. O que, que você acha que elas querem? O que, que você acha que ele vai falar sobre neste capítulo? Esse capítulo é bem sugestivo. No capítulo 10, da parte 3, nós temos An appeal that everybody likes. An appeal that everybody likes, na página 166, 166 é 166, appeal é uma palavra que é muito usada em direito, em legal law, né, é, e ele é traduzido como apelo, mas ele também pode ser agradar, atrair, interessar, appeal, 
Dependendo da preposição que for colocada na frente, ele pode mudar o sentido. Então, tanto pode ser agradar, atrair, interessar, pedir, solicitar, apel. Né? Essa palavra aparece bastante em Ligoló. Quando, quando estamos é, dando aula para advogados, essa é uma das primeiras palavras que a gente ensina. O capítulo 11 da parte 3, nós temos The Movies Do It. TV does it. Why don't you do it? The movies do it. TV does it. Why don't you do it? Então aqui ele vai dizer sobre técnicas que os filmes, a TV usa e que nós também podemos usar. Inclusive ele pergunta por que que você não usa? Why don't you do it? Que está na página 171, que é 171. E aí nós finalizamos essa parte 3 com o capítulo 12, que diz When nothing else works, try this. When nothing else works, try this. Que está na página 175. 175 é 175. Ele fala nesse título aqui que quando nada mais funciona para você tentar o que está nesse capítulo. Então, esse capítulo também é um capítulo de instrução. O que você pode perceber nessas partes é que você vai tendo aí um pouquinho do que fazer, do que não fazer e as sugestões do Dale, o que fazer, o que não fazer e as sugestões do Dale. Então, vamos lá para a quarta e última parte deste livro, que está na página 4 do índice, né? logo no comecinho do livro. E aí, ele vai remeter essa quarta parte, vai começar na página 179, 179, tá? Que diz assim: How to change people without giving offense? How to change people without giving offense? Então, assim, é, ele fala que nesta parte 4, ele vai lhe falar como você consegue mudar as pessoas. Você não necessariamente, como já sabemos, a. Uh, porque desde que foi escrito o livro e a toda a evolução, nós já sabemos que a gente não, não muda as pessoas, a gente ajuda elas a mudar os comportamentos. A essência dela nunca é mudada. Mas ele fala que ele dá a entender esse change people, é, entenda como mudar comportamento, tá? Sem ofender, sem agredir a pessoa. Isso é muito importante, vocês não acham? Principalmente em business. Se você agride a pessoa, ela fica resistente ao que você vai falar, ao que você vai fazer, e aí vai ser muito mais difícil, principalmente se você é um líder, de conseguir que o projeto saia, que o trabalho seja feito e assim por diante. E começamos essa quarta parte com o primeiro capítulo, que é If you must find fault, 
This is the way to begin. If you must find fault, this is the way to begin. Que está na página 179, que é 179. Então, assim, ele vai falar aqui nesse capítulo, if you must find fault, quer dizer assim, se você tem que achar o erro, nesse capítulo ele vai te dizer como começar a achar esse erro. Sim. Sem apontar dedos, sem fazer de uma forma agressiva. No capítulo 2 da parte 4, nós temos How to criticize and not to be hated for it. How to criticize and not to be hated for it. Que está na página 184. 184. E aqui ele fala como você criticar como você fazer uma crítica e não ser odiado por causa disso. Então, neste capítulo, ele tem a intenção de nos ensinar isso. No capítulo 3, da parte 4, nós temos Talk about your own mistakes first. Talk about your own mistakes first. Página 187. 187. 187. Então, aqui ele fala como você dar um feedback, falando dos seus erros, falando de como você principalmente consertou os seus erros. E aí, na quarta, no quarto capítulo da quarta parte, na chapter 4, fourth part, chapter 4, fourth part. No one likes to take orders. No one likes to take orders. Page 191. 191 é 191. Aqui ele diz que ninguém gosta de receber ordens. Você acha que isso é verdade? Ou você concorda ou discorda dele nesse sentido? Eu totalmente concordo em relação à minha pessoa. Por isso que eu me tornei minha própria chefe. Mas é, eu nunca tive problemas em seguir as ordens. Então eu estou curiosa para saber o que, que ele vai falar sobre este livro, essa parte do livro. No, no capítulo 5 da quarta parte, nós temos Let the other person save face. Let the other person save face. Mas como assim? Salvar a, a, a sua face? O que seria isso? Faz sentido isso para vocês? Salvar a sua face? Então, se você traduzir ao pé da letra, é isso que você vai entender. Let the other person save, save face. Na página 193. 193 é 193. Mas esse save face, ele é uma expressão. Save face é avoid humiliation, ou seja, é evitar humilhação, manter o respeito. Então, ele vai falar sobre manter o respeito, evitar a humilhação, da outra pessoa. No capítulo 6, ele vai falar How to spur people 
on the success how to whisper people on the sex o que seria spur s p u r s p u r spur tá ele no literal como substantivo ele significa espora aquelas esporas que a gente coloca em botas de cowboy agora no sentido figurativo ele é um estímulo um impulso então o que que você acha que ele usou aqui nesse título how to whisper people on to success você acha que é uma espora ou é um estímulo então é esse título está na página 196 que é 196 196 como você deve ter percebido até agora esse how to spur people on to success é, é como estimular as pessoas para o sucesso e não seria a palavra espora essa aí é mais uma razão e esse é o momento de eu dizer para você que esse é o momento de você entender o porquê eu sempre falo que você deve usar o dicionário e não o Google Tradutor para entender as palavras. No capítulo 7, e aí nós já vamos começar a finalizar o livro através do capítulo 7 da parte 4 é give a dog a good name give a dog a good name que tá na página 200 o que seria give a dog a good name give a dog a good name seria Apenas no sentido literal de colocar o um nome bonitinho no cachorro, o que, que vocês acham? É importante que você saiba que esse é um antigo provérbio em inglês. Então, esse é o segundo provérbio que ele usa só nos títulos. Então, se você não tem conhecimento que no livro, numa linguagem normal, as pessoas usam mais do que frases prontas e gramaticalmente corretas, você não consegue entender um livro desta profundidade que é o que, este que nós estamos lendo. Então, give a dog a bad name e hang him é assim, é um provérbio que ele mudou para good name. Porque uh, to give a dog a bad name ou a good name é dar uma boa ou uma ruim reputação para ele. Uh, e aí o provérbio give a dog a bad name and hang him quer dizer é, para dar à pessoa uma reputação ruim e aí ele vai sofrer a dificuldade e a... A, a dureza da vida que seria o equivalente aquele nosso é, da corda para se enforcar você dá corda para pessoa para se enforcar você jamais pensaria que dá corda para a pessoa se enforcar em inglês seria give a dog a bad name and hang him porque não tem relação 
nenhuma entre palavras, é, entre linguagens. Então, por isso que eu estou explicando cada um dos títulos. O capítulo 8, que é o penúltimo capítulo de, deste livro e penúltimo capítulo da parte 4, ele fala assim, Make the fault seem easy to correct. Make the fault seem easy to correct. Que está na página 204. 204 quer dizer 204. Ah, o título fala que você deve fazer com que o erro, a, o, a falha da pessoa pareça simples de ser corrigida, mas eu tenho certeza, nós vamos checar quando chegar lá, que ele não vai dizer para você diminuir a dor da pessoa em ter errado, tá? Então, assim, não é você é, desdenhar da dor da pessoa que cometeu uma falha, mas mostrar para a pessoa maneiras de se... Encontrar uma maneira fácil de, do erro ser corrigido. Todo erro pode ser corrigido, gente. Todo ele. Não existe erro incorrigível, principalmente em projetos, em business, tá? Ah, o último capítulo do livro e também da parte 4 é Making people glad to do what you want. Pay, making people glad to do what you want. E começamos esse capítulo na página 208. 208 é 208. Então, aqui, nada mais é, ele está dizendo para você fazer as pessoas felizes em te seguirem, fazer o que você está mandando, o que você quer, tá? O glad é um sinônimo para happy. Mas ele é muito mais formal e também muito mais bonito, na minha opinião. Pessoal, esse meu podcast levou um pouquinho mais do que a gente tinha combinado dos meus 25 minutos. Mas eu vou, ao máximo, como sempre prometi, que é, manter nos 25 minutos. Só que, por exemplo, hoje eu gostaria de terminar todo o índice como foi feito para que a gente já possa começar no livro no próximo episódio. Que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para ler comigo este livro tão interessante. Vou esperar os seus comentários. Você pode comentar na, no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram, no Telegram, me mandar uma mensagem de WhatsApp. Tem um link para tudo isso lá no meu Insta. É só você entrar na bio e aproveitar tudo o que eu tenho para oferecer para te ajudar a aprender inglês. Então, fala comigo, fala o que, que você está achando dessa leitura, como você quer é, aprender inglês. E a gente vai fazendo você aprender do seu jeito o inglês para a vida real, ok? Então, obrigado por ouvir e espero você aqui no próximo episódio. Bye!